0: 因为我是一直很羡慕那种能够静下心来把一件事儿钻研透的人，就是在我的眼里，这样的人能够就是能肆无忌惮的有一些小缺点，然后也会被包容、嗯
1: 。我们所谓必须去坚持一件事情，即使这件事情让你感到痛苦，你还必须去坚持它，这个道理到底是谁告诉我的？或者说，我必须这么去做吗？我有时候也会去思考。这个问题
0: ，像三分钟热度，它本身就是一个能量的一个极端的走向的过程。嗯、就是开始的时候，一个人过分的热情、过分的憧憬自己学会了这样东西之后的样子
1: ，有一个心理学的名词叫做自我同一性。就是我们的需求、我们的情感、我们的能力、目标，还有价值观，等等这些特质，都能够得到一个整合的这么一个人格框架。Hello， 大家好，我是思想上巨人，行动上的矮子宝宝
0: 。Hello， 大家好，我是活在梦里的飞机
1: 。我们、嗯、今天呢，我跟飞机想来聊一期，就是关于兴趣爱好的坚持。就这个，我想到这个话题的原因，是因为我最近就是家里置办了一架电子钢琴，嗯，我现在租的这个房子嘛，它没有琴，然后但是我自己家是有一台钢琴的，可是呢，那台钢琴就是放在那边好几年，我都没有再去碰过它了。我数了一下，可能有个十几年吧，就是
0: ，啊，就,就是家里一个奢侈的摆件。
1: <笑>所以呢，我现在不是在外面租房子嘛，我就想着。那就咱就说现在也没有条件再置办一架钢琴，那就只能置办一架电子琴。然后，并且呢，我还报了个网课。我想着，我看能不能把我以前丢掉的一些兴趣爱好再给它捡回来。所以就想说啊，那我们就聊一期关于那些没有能够坚持下来的事儿。所以我说到这儿很清晰明了。其中一件事情就是我没有坚持把钢
0: 琴弹完。嗯，呃、你没有坚持，你是弹到什么程度你才停的？以前。弹了三四年，差不多三四年吧。有考级吗
1: ？我当时没有考级，我就是弹自己喜欢的
0: 。哎，你是几岁的时候开始学的？呃，小学四五年级的
1: 时候开始学的。我印象当中，我真的是学过挺多东西的。就是记得小时候吧，就大概幼儿园啊、小学那会儿，我学过的有什么芭蕾舞啊、跆拳道啊、钢琴，然后还有呢就是。一些跟学业有关系的，什么奥数啊、英语、话剧类的乱七八糟的东西，就学了很多。先是我的芭蕾，是我幼儿园的时候学的，然后那会儿不是要压脚板吗？我觉得它对我的一点好处啊，就可能唯一一点好处就是现在我的脚板，只要有人看到我的脚背，都会说我的脚背真软。嗯<笑>，这这这可能就是唯一一点好处吧。然后至于什么形体上的东西，就完全没有
0: 。你学芭蕾学多久啊？嗯我学芭
1: 蕾学了整个幼儿园嘛
0: ，哎，那你很早啊，你很早，他应该会就深深的植在你的血液里，这个体态。
1: 对呀、啊，所以它为什么又植在我的血液里呢？奇了怪了，就就就奇了怪了。我现在就是能够证明我学过芭蕾的，只有我的脚背，<笑><笑>只有你这张嘴，<笑><笑>对，还有我这张嘴，<笑>然后还有什么？还有我的那个。现在那个横劈叉还是能劈下去的，就仅此而已。然后再到后面，我就开始跆拳道。我那会儿没好好学，就按理来讲不是要考什么段吗？考什么级？对，就是所有东西学的时候，大家都是说我要去考这个东西。嗯，但我完全没有哎。嗯、我那个时候他们说要不要去考，或者说他们有计划说啊学多久以后去考，我完全没有。我就是说我喜欢，然后我就学。老师你教啥我学啥。嗯
0: ，我就一
1: 个这样的状态，我完全没有把。考级、考段位什么的放进我的计划里，可能那时候我还没有那么追形吧。<笑>然后我当时学跆拳道，我印象很深的是我那跆拳道老师，我那个跆拳道老师吧，他是个光头，光头硬汉，就就就特别壮的那种。然后他特别喜欢养蛇
0: ，嗯，养
1: 一些奇怪的动物。嗯、然后他当时去上课的时候，那会儿我我是在深圳学跆拳道嘛，嗯，他去上课的时候，每次脖子上都会圈着一条蛇，就很像围巾。然后我当
0: 时
1: <哇>好有意思啊！然后我还是我们那跆拳道那小班的，有点像小班长一样的东西。就我那老师特别喜欢跟我玩嘛，就是我印象当中比较深的几个画面，就是他在教大家嘿哈嘿。可能是因为我当时年纪也算是那个小班里头比较大的，嗯，就在那边玩他的蛇，他就放任我玩他的蛇。我现在就很想，哼，我交钱过来是为了玩你的蛇的吗？你应该逼我过去好好的练拳。
0: 所以你现在也不怕蛇，我
1: 不怕蛇啊，我还养过蛇哦
0: ，这、oh, <笑>挺好的。
1: <笑>我养过一条蛇，然后是从哪儿买的？叫猪鼻蛇吧，还是叫玉米蛇？啊，忘记了叫猪鼻还是叫玉米。然后那一条蛇呢，到我手上的时候太小了，我没养好，好像被我放水里淹死了
0: 。你淹死
1: 了它还是？他不是，是我以为他要在水里面游，结果他就不知道怎么他就死了，就嗯，咱也是说，就是可能年纪尚小，不，<笑><笑><笑>我的手上就没有养活过什么东西，好吧？<笑>你手
0: 上过了多少条命
1: ？我我连仙人掌都养死了，咱就是说，<笑>我当时还觉得是不是我电脑的辐射把我的仙人掌给射死了？<笑>
0: 电脑辐射，我我要先撞死你。哎，真的吗？就是真的
1: ，电脑辐射不会影响到仙人掌吗？我那时候一直觉得我的仙人掌，是不是就是被电脑射死的？因为我仙仙人掌就是放在我电脑旁边嘛，碰它的时候它软了，就是死了呗。仙<笑>仙人掌它可能单纯
0: 的，就是被你养
1: 死。啊，就真的很无语。然后养乌龟也死，养金鱼也死。我养到现在吧，至今能养活的活物应该就是猫了。真的替他害怕呀。嗯，这是。咱现在就是说成长了啊，就比较用心了，可能<笑>、嗯。然后小时候还学过啥？还有就学业上的一些东西，比如说奥数那些。奥数我当时我还拿过奖呢、啊，拿过什么市里的还是我们学校的奖？然后奖品是一个四驱的四驱小车。然后还有呢，就是我以前有提过的，呃，我妈跟我说的，就小时候在。讲那个白雪公主的英语话剧，他说我好多童话都能够讲的特别顺，但是我现在这英语水平吧，就是可能还不如那时候吧，就怎么会这样？我咱也不懂。还有一个东西是，我觉得我有时候学一些东西，我可能爱耍小聪明，比如说我的钢琴，还有我那个。我如果说我的英语学好了，我并不是说我懂它的里头什么语法或者很多东西，我就纯粹就是能记下来，就好像记忆力比较好还是怎么样。然后还有我的钢琴，我那会儿是怎么把那些歌给弹下来的？其实我看不懂谱子，很好笑哦。就是我学了那么久，我看谱看得很差。当时我一开始学的时候，老师说这个是这样，这个是那样，我其实不知道。他说的是什么？但是我会嗯嗯嗯，然后我就盯着老师的那个指法，我就把他的指法背下来。所以我会弹的所有的曲子都是我背下来的。就上课的时候看老师弹一遍，然后我跟一遍，然后我就全部把把它背下来。就所以就导致他没有失去了一个自学能力。就按理来讲，学了那么久的钢琴，你在看到谱子的时候，你应该是能够对着谱子弹呢，对吧？但是我看的那个谱子，嗯、我看的就我还是要一个一个数。包括我有一些曲子，我到现在还会弹。嗯，肌肉级，嗯，就没学好嘛。反正再到后面中学的时候，学了声乐，啊，播音就不说了嘛。就我自己的专业，然后拉丁舞、爵士舞，然后羽毛球课，专门还去报了个班上，然后游泳班也报了个班上。我学报游泳班的时候，我没学会，就是他不是给我一个板子吗？就一般来讲就是在岸上，你先那个、对他有个浮板，对你先岸上比一下那个动作，然后呢，就有个浮板，然后把你放进水里，然后你就开始游。但是我那一阵子就在学的时候，我拿掉浮板以后，我不会，我会直接淹进去，然后教练就会把我捞起来。我后来怎么学会游泳的？好像是我妈教的。<笑>那个班结束以后，你妈逼的，<笑>对，是我妈逼的，就是你，就是今天你别<笑>你不游你就你就淹死吧你。嗯、然后我妈那个意思应该就是你没学会，就是教练对你不够狠，就对太疼惜你了或者怎么样。然后妈妈的那种教妈妈的那种教法，教练可能只是怕淹死我了要赔钱吧。然后妈妈的那种教法就是属于把你扔水里，你呛几口水，你呛着呛着你就会了。虽然我好像从小到大学了很多关于肢体的东西，但是我始终觉得我是有点肢体不协调的。芭蕾舞蹈老师真的是要哭死，<笑>就是真的很很郁闷。但我觉得如果我没有学那么多东西，我可能现在比那会儿还要不协调呢。我觉得我现在相对来讲还算是健全，就是
0: <笑>、嗯、也也很难说，但是看不出有这种肢体技能的样子
1: 。怎么稍着就白学了呗
0: 。然后后来大学以后。
1: 咱就说以前说健身嘛，那也就坚持了一个大学啊，大学以后也没再健身了。然后还有大学的时候还买过那个小的尤克里里，就是哎各种班儿。就我生活当中会有一笔不小的开销，就是我喜欢报各种课，我超级爱报课，就包括那种英语学习的课，我也报了很多种类型，我就是喜欢报。但是我我不想看看不出来一点儿。<笑>我超级爱报课，你知道吧？就就哎，人家大学还有人家就是年轻的时候，都是喜欢买什么奢侈品呐、啊，或者说买漂亮的衣服、鞋包包啊。我就喜欢买各种课，然后夸夸就是一一趟课就大几千，咱就是说钱都是这么花掉的。
0: 其实我大学时候我也花了一次网课的钱，<对>我就唯一花过一次，就是现在倒闭的那个大鹏教育啊，就学那个 PS。哎呀。哎呀，我真的无语，这也是看不出一点学习的样子。但是我好歹也是跟着学了一年啊，我现在还得参照着 B 站再去学习。嗯
1: <笑> ，B 站就有免费课可以学，不用报网课
0: ，<笑>好伤心
1: 。哎呀，反正就各种课就特别花钱，我觉得我那会儿就花了很多没有用的钱，所以我现在报课呢，我给自己一点要求，就是我报这个课必须是不限时的。然后还有呢，就是营养师的课。我也学了，学了小半年，证考了吗？考了啊、哎！这是我唯一一个把证考下来的是我爸逼我考的。一个学营养学的人，然后并且还考了营养师、营养保健师的证啊！那张证叫营养保健师，还是照样日夜颠倒，饮食乱七八糟，就是根本管不了一点。道理都懂，嗯，但是我就是不干，但就是想死，笑死了。反正就是刚才讲的了，就是反正长时间的好几年了，短的就个把月了。就是说，有可能还有一些更短的，是我根本就没记住的一些尝试，我就不把它算进去
0: 了。你你你把它算进去，你要脸吗？<笑><笑>怎么说这些小常识什么的都能让你变异全才
1: 了？这是怎么回事？所以我现在讲的是什么呢？就是说这些东西吧，就基本上我现在说的都是、嗯、我至少把门推开，就是看了一眼里面大概什么样。<笑>然后可能没进去，然后还花了一笔钱，
0: <笑>都很贵吧
1: ？有几千块、几千块的，姐姐哎呦，哎呦，啊、哎呦，头大啊！真的，就是说，要么就是推开一个门嘛，要么呢，就至少我的，我觉得啊，像我的什么芭蕾啊、跆拳道啊，我都算是一根脚趾头有踏进去的，真的。一根脚趾头，<笑>就是没有继续学下去的原因。我稍稍的总结了一下，就一吧。就年少无知，吃不了苦，觉得累，觉得枯燥，就让、是、不想学了，失去兴趣了。我妈就是那种，她太让我自由发挥了。然后我不想学的时候，她也不会像别的妈妈就说，那你要坚持啊，坚持啊，从来
0: 没有。我妈说不学，那下个月就不报很简单的就就结束掉了。嗯，就就就对你妈有一种很复杂的情绪，就是我也很想要我我妈小时候就就就这样，但是她如果不坚持不鼓励你坚持一下，又觉得啊这这样的妈妈我也不想要，<笑>就是好想要这个妈妈哎、嗯，但是又不想要这个妈妈，可能
1: 我不想接着往下学了，她反而觉得高兴呢，嗯、那这样我就可以好好的学习了，因为她本质上还是觉得这些没用，如果想要作为终身的事业很难，然后让我学播音已经是很大的一个妥协了。那你呢
0: ？你有什么东西是没有坚持下去的？比如说，呃，比如说我弹琴或者是我跳舞什么的，都是学了好几年了，就真的有考过级了嘛？嗯。嗯但这个东西，我觉得确实是在我身上有一些印记的，就是把我把我变成了一个很装模作样的人。有
1: 点心碎了
0: 。<笑>没有，他他把我变成了一个很很装模作样的人，就是学这两个东西吧，就是让我变成了一个从高台上下不来的人。嗯，全是咬牙切齿的。你小时候，你是主动跟你妈说你要学这个学那个，嗯、对不对？对，全部都是我主动的。羡慕死我了，我真要命啊！<对>就比如说芭蕾吧，芭蕾和钢琴都是我小时候贼想学的东西。然后我我们家，我的周末，我从小学到高中出国之前、嗯、啊，高中就没有了。到初中，我是没有周末的人。你的周末，如果你花在兴趣班上，你会觉得这就是你爱干的，对不对？对呀、啊。但我周末我去的班都是、嗯、都是我不想上的。啊，对呀、啊，啊、因为就也很奇怪啊，因为小时候，呃，像幼儿园开始嘛，我就开始报班了，报兴趣班了。嗯、那我妈可能是想要把我培养成一个什么古典型才女之类的人，就是活在梦里了啊。然后呢，她从幼儿园给我报班，然后那个时候就很搞笑、欸，哎，就就是我现在回想还是会一头雾水的程度。嗯、就比如说在幼儿园的时候，就就在幼儿园的时候有一天午睡。然后他问我：“你想学古筝还是钢琴、啊？”我说：“钢琴。”然后我妈就给我报了个古筝的班。那古筝第二天就抬家里来了，我我，然后不是还有小学五年级的时候吗？嗯，然后他问我：“想学民族舞还是芭蕾舞啊？”我说：“芭蕾。”然后他短转头就把我跟我发小搞进了民族舞班。一上来的难度就是七级的难度，我那时候连劈叉都不会，你知道吗？我每次拉筋儿的时候，啊、就是下腰的时候，我真的会疼哭，嗯、就是就是脸都憋红了，然后那个眼泪有眼泪就这么掉下来。因为我小小学五年级已经不算是一个很柔软的年纪了啊，对，是的。特别是当全班都是童子功，他们下的那么的轻松的时候，你真的就觉得为什么一根竹竿啊，你一定要觉得它是根弹簧？<笑><笑>你为什么觉得它是软的呢？哎、嗯，那你现在还能劈叉和下腰吗？我现在能竖叉。然后下腰是不行了，嗯、我现在腰特别差，我腰肌劳损
1: 。<笑>哎呦，我最会的就是下腰，朋友，我我下次给你下一个，
0: <笑>我表演一个，<笑>就是那什么程度呢？就是全班几乎都是童子功嘛，他们都从二级练起的那种小姑娘。嗯、然后因为从小就练，然后就是他们说话做事就有一股腔调，就是那是哎，对啊，就很应该会很优雅吧？我想那个年纪那不叫优雅，那叫拿腔
1: 拿调。<笑>说说句实话啊，嗯，就你妈妈给你报的班，嗯、什么古筝和民族，都是我未来想给我女儿报的班
0: 。你不要成为那样的妈妈好吗？如果你的女儿说是芭蕾啊，你就送她去芭蕾舞班。啊、那如果她非想
1: 去芭蕾，那就去芭蕾
0: 。就像古筝的话，我是从幼儿园学到了小学四年级，我记得非常清楚，就是结束的那一天是怎么结束的。就是有一天，我妈在给我梳辫子，你知道吧？小学四四年级啊，小学四年级，她还是给我梳那种大。大背头，全部头发都上去的那种辫，可以把人的眉毛给<吗>紧的，把人的眉毛都吊起来的那种辫。<笑>他在给我说优雅，就是优雅两个字，是追求就是两个字精神。他就突然间跟我说了一句，就是说那个四级得考了嘛。然后我说我不喜欢古筝，就我我学到了这一年，到了小学四年级，我才说我不喜欢古筝，你知道吧？就是我有多不敢说。然后，然后我妈说你把那四级的证儿考下来。就可以不学了，然后我就就怎么说，那有一阵狂喜，<笑>我当时就跟通了电一样高兴，因为我我自己作为学了这么多年的人嘛，我学到了四级，就是我我们这样子就是很认真的去学，为了考级而学的人，我们的基础功是要练好几年的，嗯、那就表示说我琴谱是肯定会看的嘛，<对>那你知不知道啊，四级跟五级的琴谱那就是有弊呀、啊，就仿佛就有结界，你知道吧？就。<笑><笑>四级四级的谱我还看得懂，<笑>嗯嗯五级那个高山流水的谱真的我就看不明白，然后我就嗯就在那里我就不知道被老师打了多少回，就是就是我看不明白谱，然后我也跟不上那速度，就直接跟不上了，就一个一个四级的人跟不上，嗯嗯<笑>要学五级的时候卡住了那种感觉。当时其实也觉得不可置信嘛，嗯、但是为了考过四级，那个四级的那个渔舟唱晚，我反复练嗯嗯反复练，就练到了什么程度，就是说。就四级考过之后，我就再也没有碰过古筝。但是但凡嗯,嗯，我现在再遇到一架古筝，我都能直接上去，也要闭眼弹出来。就是一直练，一直练。但是你是因为喜欢嘛？你要么就是练，就是喜欢。我练是为了过，你知道吧？这四级我必过啊！我过了，我就不碰它了，就是那种。嗯、然后民族舞的话是，是我自己本来就不喜欢吧，就就是从从踏入教室的那天开始就不喜欢，就是很尴尬呀。你想想看，全班劈叉的时候我。悬在半空，<笑>一点成就感都没有。我就是就是下不去，永远都是悬在半空，<笑>下腰也悬在半空，<笑>很尴尬。然后呢？ Uh huh. 而且我当时，我我现在都是，我从小到大都喜欢那种节奏感很强的舞种， uh huh. 就比如说拉丁舞啊， uh huh. 或者是。力量感很强的力量，其实拉丁舞力量感也蛮强，嗯、就是芭蕾其实也是需要一个就是身体发力就往上提的那种精气神都往上<的>嗯提。我不是说民族舞没有啊，嗯、但是当时你知道当时的那个氛围是希望就是大家跳的一般都是那种柔美的舞蹈啊，我,我就喜欢柔美的。呃，该动手腕的时候手腕被敲了，就是因为老师老敲我这手腕，嗯、啊，怎么这么硬啊？就是，然后该下叉的时候悬在半空，嗯、该下腰的时候悬在半空。<笑><笑>你说我学这个有什么意思？<笑>嗯、一点正反馈都没有。但是呃、嗯，那真的很苦哎，因为
1: 那会儿在、嗯、不适合啊，嗯
0: ，就是不适合。但是当时呃，就是说，我妈也不会送我去学我喜欢的舞嘛，因为这个不在她的选择范围内，跟她想要培养我的大方向相悖，你懂吗？太传统了，我现在都觉得我就嗯，然后呢，背道而驰吧，<笑>我就是还在叛逆吧，就是、嗯、中年老叛逆了。我就从初二嘛跳到了高中，嗯、然后跟我妈商量不学了，她也是说，就等你考过了九级，你不想学就不学。哇，那我又是一阵狂喜，<笑>然后我那阵子就是疯了、啊，我就疯狂的练，睡觉前啊压腿下腰、嗯、那一套一套的，就是就是给他。那最后还是下下去了，压压腿也压下去了，然后怎么说呢？这手腕啊，该软也软了，就是怎么说，<笑>在短时间内把自己呃前几年的课都补回来了，但是就是为了过级，我不是为了让自己跳得更好，对不起。然后呢，嗯，就把自己练的一身很结实的肉，怎么说？那个时候的中学生普遍还是偏瘦的，然后那个时候的审美也是偏瘦的，嗯，我那个时候就是一个异类，就是一个很结实的女子。<笑>就是一个看起来很能干活的女子，<笑>就是，呃、啊，怎么说，耐造扛打，嗯、啊，就那我当时就是一个念头嘛，就是咱咱今天就把这级给考下来哈、啊，我再也不学了，就这教室啊，我以后一步都不想踏进来、嗯，我真的
1: 很想体验一次，就是人家逼着我，非让我把一个东西给他学到考级学到。迈入某个阶段，好像真的没有过哎，我这么说有点共情不足啊。就我觉得你在讲这话的时候，你是不喜欢这个样子的。但是我竟然刚才有那么一刹那，我是非常羡慕的
0: 。到底是谁羡慕谁呀
1: ？其实我那会儿钢琴应该是弹到了，我的老师说我可以直接跳级考。嗯、然后我那会儿是基本的也有弹，但是我的老师因为他知道我特别的不喜欢那种很枯燥的曲子。我就学了很多什么什么蓝色生死恋呐、啊嗯、这种主题曲这种类型呢，嗯，就学了很多这种流行曲，啊，反正现在也会弹，然后但是但是怎么说我我就总觉得我现在给我自己留下的印记，可能就是顶多说我现在可能还能弹个那么半首，我脑海当中有我学过的那个感觉，有一点点的肌肉记忆，可是我没有证，就是没有很实在的一些东西，嗯、没有未知。去奋斗过，没有这个过程，所以我觉得这个其实我会有一点点小小的遗憾，就是我没有在这一条路上，
0: 就是真的说，嗯，很世俗意义上的跨过某个台阶。你在在想这个东西的时候，你其实忘记了一件事情，就是当时兴趣班的那个氛围并不如现在的好。嗯嗯所以，而且你遇到的，就比,比如说你分享的钢琴的故事的话，你你遇到的老师其实是相对体贴的，但是你想要就是。我当时在学习，就是我为什么这么积极的想要放弃这些兴趣班？嗯嗯，是啊、呃，一个是因为不是自主选择的，第二个是说，大部分时候在上这些课的时候，那个氛围是很压迫很压抑的，他不快乐。当时的兴趣班其实就是老师在周末管孩子，<笑>那个时候小孩周末都放哪儿？青少年宫，交点钱，老师教你上课，那。学生基数那么大，老师也管得严，是吧？那就是当时正就就是学校里头老师也很严格嘛，对吧？嗯嗯那当时兴趣班的老师是是会上教育的啊，就是上那个就会拿小小小竹竿打人的，哦、而且家长是会默许他下手的。哦哦、就就比如说我学古筝时候，我那时候那么小，嗯、对吧？就。换了好几个老师，都是会那种一言不合就用小细杆子打你弹琴的那个手上，你的那个手指哈跟手背，它本来就没有什么肉，它是真的疼。嗯，而且你还不能缩手，你缩手就再来一下。我经常就是我练琴，我就回忆我练琴，我从来没有一次是笑着练琴的，我最多都是哭着练的。哦，就我换了好多个老师。所有的练琴的场景都非常的压抑，就是一盏灯在上边，然后一台古筝，嗯、然后老师在旁边手里拿着根棍儿，就总是会哭着出来，因为打是很痛的。那我遇到的兴趣班老师真的对我太好了，就都,都跟我挺好的。还有一个就是说，像刚我们也说到那个学舞蹈嘛，就是那我们学舞蹈的其实都知道啊，就教室里的第一排，嗯、第一排呃，那一整排。嗯、啊，和第二排中间的位子啊，都是给最美跳的最好、最柔软，或者是老师最喜欢的那种同学的。然后那时候我跟我发小进去嘛，嗯、身子骨都已经很开始僵硬了，就是我们一直都是站在最后一排的角落。然后我们个子其实都不高，你知道吧？我们的基础也不好，嗯、跳错了也没有人管。或者有的时候就远远的，我真的能能看到老师就丢过来一个白眼，嗯，就就是创死了，就，但是怎么说，就是我们基础不好嘛，又被忽视，就是所以说学到了九级，九级的话还是因为就是考级前一个月我就多去练了，就才过的，就是马马虎虎过的，不是说啊漂亮的过了没有，嗯、<笑>就是。其实过的时候，我也觉得不可思议吧，因为在在教育，就是在在在学的那个过程中，一个是没有感受到被重视过，嗯、也也没有被好好的就是帮助过，甚至说，哎，你可以，你甚至在那个小小的教室里就体会到了什么人怎么被分成了三六九等。嗯,嗯是的，是的，<笑>对，就是这种脏东西<的>啊，怎么出现在了舞蹈教室里啊？不对，舞蹈教室就是会有这种脏东西，但是就是、嗯、老师说过有偏好的。怎么说呢？你不可能就比如说民族舞，它里面我还是有喜欢的舞，嗯、因为我喜欢力量型的舞嘛。就比如说我的蒙古族舞和新呃、嗯、和新疆舞，就跳的还可以，就是那种节奏比较硬的，嗯、就不是那种完全柔。俩是完
1: 全相反。我很喜欢柔的东西
0: ，就是就是那种我跳的特别好。我只有在一次蒙古舞的时候被分到了中间去站着，因为那时候就是我跳最标准，就是。<笑>我跳到了我擅长的，而且也喜欢的，就那种力量型的舞嘛，蒙古族舞，它要抬腿啊，后还要滞空，就是很爽，就是那种大汗淋漓的感觉，我自己都爱上了。就那一刻，我觉得我是爱爱跳舞的。但我不喜欢的应该就是那种压抑的学习氛围。但是有个好处吧，就像你说的，就是比如说你现在还绷脚背，是不是？就是我现在因为我练了好几年的跳舞了。然后我现在身体的那个筋儿还是很柔软的嘛，就是没事儿就来个高抬腿什么的。嗯嗯嗯，嗯嗯就是我我的肉是紧的，嗯、就是包括小腿。你的肉是
1: 紧的，而且你从小到大可能都
0: 没有那种特别忽胖忽瘦的那种情况。啊，对我从小到大，就只要我不长高了，我我停止长高了之后，嗯、我每次上秤都是固定的四十三，特别好。我觉得我妈对我
1: 真的是有时候。我妈她特别爱 PUA 我，就在她嘴里我一文不值。啊、但与此同时呢，她对于我一些，她对于我一些行为又是过于的放纵呢。就包括我以前就，谁家的小孩去肯德基、麦当劳一吃吃两个铁板烧鸡,鸡腿堡呢？两个？谁家的？谁家的小宝宝？我真的是很无语。我看了我好多张照片，都是在肯德基里拍的。那左手一个大鸡腿，<笑>右手一个汉堡，谁家孩子这样？让你家的女孩这样吃啊？我真的<笑><笑>不是不是你你你这也吃得下呀？就我身边朋友啊，如果仔细的观察，我就会发现我有个问题：暴饮暴食或者完全不吃。对，对，我的胃其实可以撑的非常大，就我是可以吃很多的，<对>就是。我觉得就是小时候到大以后，就我妈她一直对我的某些行为上过于放纵，就精神极度 P V， 但是大部分的行为啊，除了她非常关注的，嗯，她只关注学习，她认为我的长相、身材或者说其他的什么兴趣爱好都不重要，你只要学习还不错就行了，老师对你没有差评就行了，你考试能考的还行就可以了。别人家的妈妈可能会让小孩不要吃零食嘛，对吧？嗯嗯。嗯嗯我妈会带着我吃零食。我小时候啊，好好，<笑>我小时候有印象啊。就我妈她其实是有点暴
0: 力倾向的啊，嗯、就她是会打人的。那个不是,是你、嗯、这怎么说呢？这话应该是你妈有自己未解决的问题。对，就
1: 是我的妈咪呢，她可能有自己没有解决的课题。然后呢，<笑>她就是有一点轻微的失暴的倾向，她失控了，<笑>她容易情绪失控。嗯，我觉得我妈她，她大部分时候啊，就对我是很放纵的。但是当她情绪失控的时候，你都会觉得这个妈妈是可以上新闻的妈妈。<笑>就是当她实施她的暴力行为的时候，真的是可以上新闻的，就可以拿着奇怪的东西追着你满街跑的那种<笑>奇怪的东西。<笑>对，我不该笑，是不是？<笑>反正就是这么个妈妈啊，无时无刻都可以揍你，就人很多的时候也可以给你一巴掌的这种妈妈。但是她有些时候我又会觉得是很温馨很好的，但这种好我反面又觉得她不是特别好。就比如说啊，呃，就我那会儿大概是小学吧，在深圳看电视的时候，晚上是会有通宵播的那种日本的影视剧的
0: ，嗯嗯
1: ，家庭剧。我妈她会经常带着我熬夜熬到三四点，就我们一起看。然后，我我们家楼下，我们家楼下有个卖那个泡椒鸭爪的。我妈每次就会说，比如说十二点多的时候，宝、啊、下楼买一百块钱的鸭爪。然后我就买买上来，看到两三点，宝、啊、下楼买一再买一百块钱的鸭爪。啊
0: 、你妈，你妈活的真是。非常自由啊，自
1: 由，嗯啊、<笑>他就带着我，就是熬夜、作息混乱、饮食乱七八糟，我就从小到大就是这么被带大的
0: 。那那我不确定是不是，嗯、因为嗯，你你忽胖忽瘦，可能是因为就是就是遗传嘛，就是比如说妈妈也会胖的话，妈妈也容易发胖的话，你对。但是我妈她一直都是胖的，她没瘦过。嗯嗯嗯，真的没瘦
1: 过吗？她真的没瘦过。她年轻的时候也是微胖姐，很漂亮的微胖姐。可是你是现在是很胖。但是，我瘦的时候我是极度瘦，就瘦成竹竿那种，就真的很像骷髅外面包层皮。就我练芭蕾那会儿、嗯。嗯。我妈那时候她说我吃不下饭，嗯，她说我总不吃饭，然后她就会逼我吃，然后去看了很多医生，拿了很多药，到后面我就疯狂暴食。然后再加上他自己本来饮食也非常的混乱，他自己还是个大胃王
0: ，还、哎嗯、老喜
1: 欢半夜吃东西，所以我小时候吧，可能别人的小时候是什么？哎，家里给个什么几块钱呢？你偶尔吃一吃零食，对吧？我的小学是每天，没有一天我不吃零食的，正顿我照吃，<笑>为什么会胖？因为。我我妈她就很多次，她下楼买菜啊什么的，就遇到我刚好放学回家，左她说你经常左手一个巧克力棒，右手一个那个粉肠火腿
0: ，嗯，我不允
1: 许的，我不可以的，因为你,你肯定是不行呢，<对>因为你<我>你妈要让你做一个古典美人。
0: 嗯，这、呃、我以前连糖都不允许多吃的，就是一个礼拜我只能吃两三颗糖，多吃是不行的。但是我现在就零食我是完全不能吃，像什么巧克力什么，就算我低血糖我也不能吃。我低血糖我能喝点什么甜的蜂蜜啊什么的，但是我不能吃零食。就我小时候如果没有吃它的习惯，那我长大以后也会对它没有什么想法
1: 。对，没错，你你就看看我吧。就咱俩的妈吧，可能就是在这一方面真的非常不一样。你就看我了。极端
0: 哦、我从小到大就
1: 是瞎吃，只要能往嘴里
0: 塞的，就一定会往嘴里塞。<笑>你你来我家吃的零食是什么？你问我有零食吗？我说有水果。<笑>对，所以你看，我到现在
1: 我的家里是不可能没有什么糖、饼干、面包呢，就一定会有。如果哪一天没有，那真的是可以让我当天 emo 的事情。就手里那点钱，就都炫嘴里
0: 了，就大概是这样。你的饮食习惯是非常好，而至少它健康，因为我不吃别的呀。我我看到那些就是油盐，就偶尔你吃一顿，你会觉得哇好香，啊，然后你就在，然后再下一个下一个下一个周，你就会觉得太他妈油了，太过分了啊！对呀、啊，就你你的
1: 身体可能对于这种食物的记<是>呃，对你对于这种食物的一个接纳度没那么高，但我现在真是别人能吃的我都能炫嘴里，所以他们经常会说。宝宝都觉得不能吃，宝宝都说不好吃的，那一定是极度
0: 难吃、极度不
1: 能吃<笑>就我就已经成了就周围朋友圈的一个小
0: 标杆了，小测试仪。对，哎呀，好
1: 离谱啊！我真的，哎
0: ，不好啊，因为我我觉得就是太极端了，太极端了
1: ，都不好。但是怎么去把这个东西平衡好，真的很难办。我觉得做妈的也挺难的。对，怎么样才能够平衡好呢？刚刚说的都是。就是家里可能对你比较有压迫，去学习的一些、啊、就,就是
0: 相对被动的一个探索的过程吧，就相对就是哎<对>，就是说我从这些里面学到了什么呢？学到了我不喜欢什么？对，没错
1: ，你就知道你不喜欢啥，但是你没有就是说喜欢的去做的事情，然后没有坚持下去的吗？我是真的有去学过声乐，然后我学的是美声。哇，你以前学的东西真多。我我是真的学了挺多东西的，然后包括画画，其实我也学了，但是刚才我没说啊。画画就是因为太烂了，就已经到到我提出来都有点不好意思的程度，就烂到这个程度。学素描嘛，也学了个把月，反正。然后，呃，主要是那个声乐，我有一点感触是什么？就我我是喜欢唱歌的，包括在合唱团里我也喜欢唱歌。可是我发现我在学声乐的时候，虽然我那会儿是想要考声乐的，因为我很喜欢音乐，但。比如说，唱到一些很高音区的一些东西，或者发出的那个声音是我以前没有用过的那种发声方式的时候，我会觉得很难受，甚至有时候上完课我会觉得嗓子疼，我就开始觉得我不喜欢这件事儿了，就有过那么一个阶段。但是虽然那整个那整个过程下来，我还是觉得，如果非让我选一个，我还是就播音和声乐，我可能还是会选声乐。但是确实那个过程还是。会有那种觉得自己是不是不合适的时候，没有那么快乐的时候，嗯、我就觉得真的可能很难做一件事情，能够从头到尾会觉得自己特别快乐。嗯啊
0: 、对，就是，但是让我觉得很惊叹啊！咱就是说惊叹，就是说你不快乐的时候，居然没有人劝你把它熬过去。嗯，就是但凡有一个说你你。你你最难的时候就给你摁那儿，你现在困，呃、<对>嗯。但是就是声乐这个东西呢，
1: 就美声这个是我当时唯一一件我觉得不快乐，但是我没有想要马上放弃，我想熬下去的这个事儿。然后我想去参加艺考，嗯。但是我妈就说不行，哦、然后在艺考的时候，嗯、对我就考了播音嘛，嗯。就这是唯一一件我觉得还是有难受的时候，但是我还是想要去考的事情。就破灭了，咱就是说，这是妈妈唯一一次出手，<笑>妈妈唯一一次不让我继续学下去。<笑>妈妈一出手就把你撞死。<笑>我妈可能对乐器她觉得还行，但是我妈对唱歌可
0: 能真的有比较大的偏见。有了学习古筝这个经验，因为那些证都是要递交的，你去你去报考报那个初中的时候，然后初中呢就知道我会弹古筝，然后民乐团就来找我嘛，就是他需要人去给人家、嗯、伴奏什么的。那哇，那时候那个民乐团其实是蛮混乱的，就是哪需要你，你就要去哪里支援的那一种。就就是比如说、嗯、啊，大提琴那边缺人了，你快点去，就是就是现学一首，然后就只要会那一首就行。嗯、或者是中国鼓那边缺人了，就给我派过去，然后就变成说啊，就是都学会了一些。嗯，然后在学大提琴的时候也还 OK， 因为当时在学同步在学吉他嘛，然后那个和弦都。就就至少至少上手快，去学的时候，
1: 嗯，那反
0: 正现在是一点儿也没记住、嗯、这些玩意儿，在我身上没有任何的痕迹，因为学的时间太短了。学的短就会这样。对，而且他都是为了，就是目的性太强了，就是你你学会了这一手，你只会拉这一手，然后他的那个其他的东西他都不教你，他就是，嗯，就有时候连谱都不用看，你就跟着老师做就行其实中国鼓我其实蛮喜欢的。因为那个老师就是贼看好我，嗯、就你想为什么我之前放弃了就不喜欢之前学的那些东西，是因为学习环境中太压抑了嘛？嗯、那当时教中国舞那个老师就就是啊，他他就,他就太极端了，他就疯狂的夸我，然后嗯嗯，就搞得我就是啊，就觉得我自己行，就是吧？但是。嗯嗯嗯，因为当时就是中国鼓那个动作是那种大开大合的那种很有力量的动作。哎、对啊，它很适合有力量的那种。但是当时呢，我那愚蠢的审美，就是你学了这么多年柔美的东西了，嗯、<笑>就是 OK。虽然我喜欢跳有力量型的舞，但是打鼓跟跳舞是两回事儿，好吧？那个动作就是嗯嗯你知道吧？当时都流行什么样的女人？不<笑>，当时都流行什么样的美女呢？<对>就是嗯，嗯然后。然后我就去学大提琴了，就先学了中国鼓，再学大提琴。因为中国鼓这个动作就，就我上台表演了一次，我妈给我拍了个照片。<笑>我我在定格，<笑>我在看她给我定格下来的那一秒，我真的就想把那个照片上面我的那个头抠下来，就是<笑><笑>这不是我，这不是我死了，就是太有力量感了<笑>我。就就当时不喜欢，但我现在如果让我再去学，我肯定就是喜欢中国鼓的。然后以前就也喜欢学一些七七八八的东西嘛，比如说架子鼓啊什么的吧，吉他、架子鼓啊这种，就是后来没有没有后来的这些东西，就是三分钟热度之王，可能就是嗯<笑>嗯。但是我自己有一个最后悔的，就没有坚持下来的一种，就个人爱好，应该是语言学习。就很后悔，因为现在只能说自己会英文，嗯、就只有英文，就很无语，你知道吧？因为我学语言可以
1: 了，凡尔赛了
0: 。我要学会英文，是因为那是我出门我就是得用的工具，就就是这个东西它，它因为你把它当工具用，那那跟你平时跟别人说普通话有什么区别？那因为我学语学语言其实很快，因为。我会在学一门语言的时候，我非常非常在意去学它很基础、很基础的东西，因为它后来后面就是就是在基础上面变的，所以一旦你基础特别的扎实，你你后面再怎么变都是吸收的非常快。这是我学英文的时候，嗯、呃，就就就是有一个这种学习习惯吧。然后后来再去学习的，再再去学的时候，我就发现就是很多呃，就是你学语言嘛，就是听说读写。那我发现我自己喜欢的部分就是就是说和写，就是这种输出型的，嗯、不是输入型的。嗯，嗯对我喜欢听别人讲话，然后模仿别人的腔调跟口音。嗯，然后说的话就会喜欢，就是假，就是把自己变成那个人，就怎么说呢？就是呃，鬼上身了吧？不是不是
1: ，
0: <笑>就多少这个是有点天赋在身上，嗯、这个我就觉得应该是有的。那然后其他就是比如说写作啊什么，就是本来就很喜欢嘛。那那那阅读和那个听力其实我都是一般的。当时是在高中的时候，高中的时候就有要求说，就是在去出国了嘛。出国的时候，那个学校是有要求，你再选修一门语言。就像就像我们在国内，我们得学英语，然后英语是人家的呃本土语言，他们就会说，哎，要不你再选一个别的语言。比如说法语、西班牙语、德语这样子的，然后我就选了西班牙语。其实我蛮喜欢的，嗯、但是我因为一点就真的直接放弃。就我不会发那个 r 的弹舌，就那个德德什么
1: 玩意儿啊？真他
0: 妈的！因为我个人个人当时有个执念，就是说，如果我学一门语言，我不能精确的发音，我宁可不说，我宁可不学。就当时，当时有一些奇怪，就是就是我我有病，对吧？就就是其实，嗯，对。但是但是我会发那个法语的小舌音。就当时的舍友是法国法国女生，然后她她就是会教我怎么去发音，然后有一些基础的词汇什么的。然后我大学的时候，就因为她有一直说，哎，你大学就该学法语。然后我就说行，然后我大学就辅修了法语。没坚持，就是我大二的时候转学了嘛，转到了更好的学校。转学之后呢，就本来想要把这个法语辅修完的，结果我被日语吸引了目光，就去学日语了。嗯，那其实当时也是，就是学的特别好嘛，就是但是毕业之后也没有继续了。其实我非常非常非常的后悔，就是最最最后悔的是这个，我比唱歌还后悔。其实没有那么后悔，就是不会唱歌。但是非常后悔自己没有再多，不是说学，学就是没有再多掌握一门语言。嗯，对，我现在是有认真的思考去报班的事儿了，就是就是时间安排的问题。就
1: ，但其实你那会儿如果学，然后刚好
0: 又有舍友什么的，你整体的语言环境会更好一点。我觉得是，当时我在大三的时候有一个选择，嗯、就是要不然就是去法、嗯、去法国待两个月。然后当时有一个美国的朋友嘛，他也跟我一起学的法文，然后他就跟我一起报了那个项目。结果到了大三那一年，我是想突然间有了个实习的机会，然后我就权衡了半天，我就啊、呃、还是选了实习，就把它给割了。<笑>嗯嗯，嗯但是我发现本来啊，两个输出一样水平的人啊，等他从法国回来啊，他那输出是变了，对，嗯、而且他整个人都变了，<笑>就是你不要觉得美国人的啊、呃，美国女孩都是有自信的，那是那是好莱坞的女孩，<笑>大部分女孩该有什么、嗯、该有什么心理疾病都有什么心理疾病啊，就是其实她没有那么自信，但她去了一趟法国之后，哇，那整个人走路都带风了。就是真的好像就是更，嗯、你可以感觉到他更自信了，然后更、嗯、更洋溢出一种就是很积极的活力，然后皮肤也被晒的，就是很 t 就是嗯嗯色、呃，因为他们肯他他是去南部嘛，然后就经常去海边这样子，哇，真的就是很难受，因为我其实、哎、这个遗憾
1: 我真的懂哎，就是、太遗
0: 憾了，因为因为、嗯、因为去法国的钱就跟我在美国。待的那四个月的生活费，那钱是一样的，嗯、而且而且我在那次实习中学到的东西，我觉得就是有学到很多东西，但我并不喜欢，我觉得没有，还不如去法国，就很生气，很<对>很难受啊。嗯、要么就是不学第三门语言，嗯、要么你不要学了又放了，就是
1: 啊、哦，对啊，就是
0: 这个东西，你知道你能做好，但是你又放了，然后再回头，你就发现你又只能从基础的捡起。那真的是很难受的一件事情，嗯、是就是整整两年的浪费。哎，刚,刚听完你的分享，我觉得你很多东西都是
1: 可能家里压着你做的。我突然又觉得我好幸运呢、啊，我真
0: 的好幸运，我好像想尝试的、想做的事情，嗯，我都做了。对呀、啊，其实其实就是很羡慕你嘛，嗯、就不懂你在推剧什么。嗯，可是做是做了，但是缺一个人，就是在我想放弃的时候稍微鼓励我一下。
1: 就是我我逼迫我一下，给一点点逼迫哦，这真的很难平衡，很难有那么完美的人吧？就给了我太过绝对的自由，甚至有点放纵嘛。然后我在成年以后，其实我们刚,刚讲的很多都是兴趣班，但我成年以后，我也有做过其他的就是没有坚持下去的事情，可能是嗯、呃，比如说，其实我们现在在做这个播客，它也算是新媒体嘛，就是刚成年那会儿，刚成年的三四年间吧，反正也就大学那会儿。我其实也尝试过很多其他的事情，我觉得我真的用二十几年的时间，我已经把我现在能想到的、想做的、感兴趣的都试过了。嗯，所以这可能一定程度上也导致了我现在对很多东西没有探索欲，或者根本不感兴趣。但是，我就是感兴趣的事情，它更加的聚焦了。就是现在对我来讲啊，嗯，就对于此刻的我来讲，不太可能出现三心二意的时候了。就基本上就认准一条路走下去的，因为其他我都试过了。就像新媒体，我也尝试过其他的，比如说当时比较火啊，就那会儿大学还比较火的微博，还有小红书。小红书那会儿刚火的时候，我也去做了一些尝试。但那那个时候是我一个比较极端的时期，就那个极端呢，就是我的情绪状态是不受控的，整个人很不稳定的。然后我大学的时候，我有就是一滴嘛。就是说有这个进食障碍的问题，对，所以我那会儿对碳水化合物是疯狂的热爱的。我当时就还是那句话嘛，就是手里有点钱全炫嘴里了，就探店各种面包店，弄一个面包大几十的，我哐哐买，嗯、呃，包括淘宝高价的代购其他城市的面包，我当时买过南京呢，买过北京呢，就是当地很有名的面包，只要能代购到的，嗯，我都代购下来了，嗯、就发到福建。嗯，邮费也特别贵，那会儿根本就不在意邮费，现在非常在意。<你>哎呀，我我突然觉得我妈虽然精神精神上对我不好，但物质上确实已经很放纵我了。嗯，我那会儿就是花钱，我的生活费基本上都花在这些这些
0: 东西上了。然后写那个图文测评合集，然后还做了公众号，嗯、我真的觉得超好的，因为因为如果你现在有这个经验的话，你完全可以。就是用到现在啊，就是是的，而且我
1: 当时应该算是挺早期做的。我那会儿我那个图文测评我才发了几期，我记得就是至少是有上百条的转发，
0: 挺、嗯
1: 、什么呢？嗯。可是我说了，我当时的情绪状态非常的不稳定。啊啊、嗯嗯、对。然后我就突然间一下，那会儿，嗯，我也不知道具体是怎么的，反正就是有一点很容易抑郁嘛，就很容易陷入抑郁的状态，嗯、我就断更了。一抑郁，人就进入了一个死循环，就是不想再说话，不想再跟这个世界有任何的接触了，就突然间就是完全没有动力去做这件事儿了。就那么一下子，我直接把微博
0: 号都注销了，<笑>想要离开这个美丽的世界
1: 。对，我就想说死了吧，得了，就这样哎。哎呦哎呦呦、哎、呦！哎呀，<笑>就那那会儿真的非常的负面。你你现在应该要觉得我是一个特别积极的人了。不<笑>
0: 是，我就想把我的 iPad 拿来敲木鱼给你听。<笑>就我马上就会觉得啊、哦，有什么意
1: 义呢？对啊，大家可能嗯、哦、喜欢吃 So What， 然后又关我什么事儿？就是、oh. <笑>脑子就进入了一个死循环，嗯，直接就关我什么事儿。<笑>对，我当时就在想，说我会不会坚持下来？我现在也是个面包面包博主了
0: 。<笑>对呀、啊，嗯、你你现在拿那号做点别的也行啊，<笑>很正常，因为当时你的情绪状况是不允许你继续做下去的
1: 。对，我就感觉再做点什么，我我真的就是更一，会崩溃。对、嗯。红薯当时我发的是五六七吧，呃，红薯那会儿我应该发了五六七，然后因为我是有过比较。呃，算是大体积的减肥的这个经历的，嗯，就有瘦过三十几、四十斤这种，然后在短时间内瘦的，然后那会儿，哎，妖秀啊，就也是就是进食障碍嘛，所以我当时就觉得那会儿还没有现在这么多人去讲进食障碍，对我当时就做的那个进食障碍的科普，还有合理减肥的方法，就做这相关的内容，发了五六条吧，反正合计什么点赞、关注那些，印象里也有个大几百的。然后我也是直接停掉了，理由还是上面的理由，<笑>我做不下去了，感<笑>觉没有意义，不想没有动力去做。就是虽然大家关注了，但是我觉得啊，我都发过了，你们都看过了，行了，你们就知道了，哎，就是有近视障碍这这回事儿，行了 ，over 了，没必要再往下做。<笑>然后我又给他停掉了，反正后来我也还是把它注销掉了，<笑>就这个大开大合的状态。我真的是一个挺极端的人，就当我觉得一一个人事物，甚至连人都是这样，就一旦我觉得一个人事物它影响到我的心情了，就那会儿的我，我就会直接把它删掉，就极其绝情的那种。嗯、啊，很多细节其实我记不清了，哎，反正现在想看那会儿做的怎么样呢，也看不到了，连账号都没了，就挺那啥嗯、哎。还有呢，就是大学的时候还开过店嘛。在去台湾之前，嗯，哎，我以前一直觉得自己
0: 大学啥也没干，然后最近做播客的时候复盘复盘，发现我大学其实干了挺多事儿的，对，就跟学习无关的事儿
1: ，干干了很多跟播音没有关系的事情了
0: 。<笑>然后当时是，当时我真的是在很短的时间内
1: 一两个月吧，我把一家就是毛坯房，然后他那个玻璃还写着什么快餐十块钱几份的那种店啊，嗯嗯，打造成了一个。就是不少人去了都觉得很有氛围、很有格调的店，就至少那时候的审美来说是的，就是全部都是木制品，嗯，然后灯也是暖光灯，然后反正摆件什么的都特别的好看。然后从毛坯到所有的软硬装修，包括牵线在哪个地方去，呃，弄一些什么东西，什么吧台灯具这些，都是我自己去定的，呃、对我自己去定呢，我自己去对接的。哎，那很不错啊。<咳>我我还留有那会儿的照片呢，就只有这份照片还好我留下来了，就仅存的记忆，<笑>不然我真过几年我可能又把这事儿给忘了。我先回头看的时候，我真的觉得我做的很棒哎。一般来讲，就开店吧，你只是说那个月你什么进货呀或者出货呀这种收支平衡，或者说小赚一点的状态，你是没有办法回本的
0: ，就是把你一
1: 开始投资的这个钱全部回来，嗯、它是要一个阶段的嘛，对吧？嗯我还没有撑到我回本，我就去台湾了。<笑>然后去台湾了以后，然后我们几个商量一下，哎，得了，做过得了，哎，行了，反正我们已经做过一件事儿了。OK， 把它收掉吧，
0: <么>我们就收掉
1: 了，就非常的肆意的一个状态，随意，嗯
0: 、太随意了。嗯
1: ，对，对我来讲，就是我经历完之后，我又发现了一件我不爱干，或者我又发现了一些我不擅长或者不爱做的事情。现在再回头去
0: 看，你会怎么去评价自己的经历呢？这其实会很痛苦，就是因为，因为这这就是说明说，像以前那些就是真正喜欢但是又没有坚持下来的事物，会让我觉得我我是一个有三分钟热度的人。个人，我不能接受自己是这样的人，因为我是一直很羡慕那种能够静下心来把一件事儿钻研透的人，就是在我的眼里，这样的人能够。就是能肆无忌惮的有一些小缺点，然后也会被包容，嗯、或者是情商低呀、啊、<是>美商低啊，但是他就是一个社会怪人，但是他会在某个方面不可替代。<对>像三分钟热度，它本身就是一个能量的一个极端的走向的过程，嗯、就是开始的时候一个人过分的热情，过分的憧憬自己学会了这样东西之后的样子，然后到了后面，哎，学着学着学着到中间阶段了，受了挫了，热情消退。然后到没有克服这种沮丧之后，开始否认自己能成功、能学成的这种可能，就整个就是一个慢慢滋到谷底的那种过程。其实我觉得这这三个情绪的就是拐点嘛。我最大的问题在于过分热情，嗯、因为呃，其实中间受到挫折，其实并不会打退我，因为我小的时候就是我再不喜欢，我都被我妈。就是<笑>压着过来了，是不是？我就是还是会坚持，我有坚持的习惯，嗯、但是会让我感觉很受，就是会让我感觉放弃的这个东西，应该就是说，我会很容易被新的东西吸引。就比如说法文到日文，就是你懂吧？就是我会对新的东西过分热情，嗯嗯、然后会直接转移掉我的注意力。嗯，然后就这就是我的三分钟热度，而不是说在中间阶段的那个。热情消退，或者是呃受到挫折，会让我放弃这个事情。所以，我其实觉得这种东西就，就我是一个很花心的人啊，哈哈
1: 。就是我理解。嗯
0: ，就比如说跳舞和古筝、嗯、学的最久也是最早，这些东西会体现在性格里，<对>还有后续的一些行为上，对吧？也是说很感恩这些东西，就是留下来让自己变得有一些特别。虽然说怪怪的特别，但是是特别的，对吧？但是想想<笑>当时能不能。那种强烈的爱憎，我觉得虽然很合理吧，因为那个氛围太压抑了，但是我觉得也是太冲动了。就是坚持下来又会是怎么样一种？现在又会是什么怎么样的人生呢？就是哪怕坚持一个也好，现在就能够很放肆的做一个怪胎，然后就沉浸在自己擅长的一个领域里边就是这是我想要的一种人生的状态。嗯
1: ，而不是理解
0: ，而不是说我现在就是。嗯去，比如说学了一个很广泛的专业，也不是说也没有去读研究生，然后也没有说对什么东西很钻研，就变成了一个很广泛的人。那那这么说，是选择性很多，但是他就是在职场中的选择很多，你可以做很多事情，但是感觉就像是去拧拧拧,拧螺丝的，没有不可替代性。<的>然后然后如果我没有不可替代性的话，我就不能够个性太强，但是我又是一个有很强的个性的人，所以我这样人应该是适合深耕的。对，是这样的，就是说，现在其实有一些想法或者对过去的一些评判，就是会更加的落地一点。就可能刚刚你说的，就是说这些东西，它会带给你很正面的东西，起码你知道你什么都尝试过了，你也接受自己是一个嗯、呃、三分钟热度的人。但是可能对于我来说，我其实还做不到和这一部分的自己和解
1: ，就解，就是
0: 还是很痛苦。我现在怎么说？你要说百分之百
1: 的和解，与其说和解，不如说是
0: 无可奈何
1: 。对，很无奈。为了让自己活得好一点，我只能说换一些角度去想他。当然，在我去自洽或者换一些角度去想他的时候，嗯、我也确实是找到了就是所谓的三分钟热度，它带给我的一些益处。甚至有时候我都在想，我们所谓必须去坚持一件事情，即使这件事情让你感到痛苦，你还必须去坚持它。这个道理到底是谁告诉我的？或者说，我必须这么去做吗？我有时候也会去思考这个问题。可能不会有一个东西是你全程无痛的，但应该会有那么一个东西，是你即使感到痛苦，但是你仍旧想要去嗯再学一下的，嗯、或者
0: 说别人稍微鼓励你一下，<是>你就愿意接着往下做的，或者是你自己就能给自己很多正反馈，嗯、你不期待他人来夸你的这种东西。是的，然后还有呢，就是我刚才讲呢，在思考说这
1: 件事情，如果说我去想它的正面意义，它有什么样的正面意义呢？我就会觉得我的人生是做减法的人生，就我找到了我现在目前能够坚持下去的事情，我现在确实是有能坚持下去的事儿，然后让我成为了现在的我，然后我至少现在我还是挺喜欢现在的我的。从一些现实层面，呃，或者功利一点，或者说目的性的角度来讲，没有成功，没有成就，你没有在一个领域里有一个成绩，或者说至少登上了一个中高段的台阶，那从这个社会评价体系出发，我绝对是个，我绝对是个失败的三分钟热度的人。但是我一直在探索自己想要什么，或者说我喜欢什么。这个坚持探索自己未知却感兴趣的领域的这么一个过程啊，即使最终可能就只有一个大脚拇指头踏进去，但是但是我的人生确实因此多了很多体验。然后同时呢，我排除了很多我不喜欢的事情。然后再一个，其实嗯、呃，我身边也是有接触过一些坚持学下去的人，但你会发现他们也特别的开心或者特别怎么样吗？也不一定。所以就是说，这个人生他真的不会因为某一件事情、某某好几件事情没有坚持下去而彻底的失败，就是也不至于，然后坚持下去了，也不至于说我就会比现在好特别多，就是遗憾吧。就是可能对我来讲嘛，我觉得人生一定是充满遗憾的，因为我们不停的在做选择，就不管是不是兴趣班的选择，不是这个选择也是那个选择，每一个选择的同时，都意味着你在失去另外一种可能性。但是我们生活当中在做出无数的大的或者小的选择，不管它关乎什么，都是我选了这个，我就失去了那个。我觉得遗憾或者说失去，它是一种必然，就肯定是会这样的。然后再有一个呢，就是我觉得以前的这个经历，让我成为了一个自由野蛮生长的人。怎么说呢？我觉得我现在自我意识挺强的，我觉得是跟我。这一些经历是有关系的，一定是有关系的。还有呢，就是在后来就是看了一些发展心理学相关的内容。那从更现实的角度来说，就身体发育啊，还有大脑思维的发育啊，包括我们大脑是可塑的嘛，它有一个塑造期的。不同的阶段，你去尝试不同的事情，尤其是在你发育的特别快的那个时期，它肯定是有帮助的。包括现在为什么很多人说要从胎教开始跟孩子沟通。甚至就放音乐啊等等，因为他就是在一个嗯，在帮助你的大脑去发育的这么一个过程。没有过去的那些经历，我不一定会像现在这样身体机能比较健康，啊，或者说成为了一个会思考、有探索欲、自我意识比较强、热爱自由的人。就过去的一切塑造了现在的我，所以我是心怀感激的。虽然我现在是没有特别优秀的地方。但是我也没有特别糟糕的短板，难道不是我的学习和我过去所拥有的这些条件，让我变成这样的人的吗？有一个心理学的名词叫做自我同一性，就是我们的需求、我们的情感、我们的能力、目标还有价值观等等这些特质，都能够得到一个整合的这么一个人格框架。我们具有自我一致的一个情感态度。啊，我们能够自我贯通我们的需求和能力，我们有一个恒定的自我的目标和信仰。再简单来说，就是同一性的达成，它意味着我们人格的一个健康成熟，我们自我整合完成了。还有包括现在自媒体里可能经常说的一些内核稳定之类的。啊，那我们亲自的去做一些试验，去摒弃不适合的东西，去发现适合自己的生活方式。去寻找根源，这个过程是建造我们牢固的自我同一性的非常重要的一个部分啊！当然，对于现在的人来讲，自我同一性的达成是一个缓慢的一个探索的过程。那如果说我们的同一性达成了，那我们不容易对很多选择感到迷茫和困惑，嗯、也能够更早的去自我实现。心理学家那个埃利克森，他的那个发展阶段里有提过，还有就是马西亚的理论。都强调过自我同一性达成的重要性。那当中呢，马西亚他是被称为自我同一性研究的集大成者。他根据我们的探索和承诺的这个程度的高低，划分出了四种同一性的阶段。就是我觉得我们可以去对照一下啊。第一种呢叫统一性完成型，具有高探索和高承诺。那这一类的人呢，他体验过了各种探索，他仔细的考虑过了各种选择，并且对特定的目标、信仰和价值观做出了坚定、积极的自我承诺。就是我知道我要成为什么样的人，我想要什么样的东西。嗯，那这一类的人呢，他的表现呢，就是目标很明确，然后相对来讲也能够比较乐观、进取，比较主动啊去做一些事情。呃，当然，可能啊，可能这样的人也会自主性很强。不易顺从，那我觉得是比较接近我现在的样子的。第二种叫同一性延缓型，它具有高探索和低承诺。就这类个体呢，正处于嗯探索的过程当中，不断的收集信息，尝试各种活动，呃，希望能够发现引导他们生活的目标和价值观。他们积极的去做出各种各样的选择，但是还没有对特定的目标、价值观和意识形态。做出非常有意识的承诺和投入，表现出来的人格特征可能就是敏感、情绪波动大，能够积极的探索、有追求，但是有可能会陷入不切实际或者好高骛远，甚至因此产生挫败感。这可能是我比较早期的样子。对、就是、我觉得我这两年还是，嗯，没有那么严重。<笑>嗯，就是像同一性完成和同一性延缓，它都是我们在人格比较成熟的阶段比较容易进入的一个状态。第三种呢，叫同一性早闭，它具有的是低探索和高承诺，就是这一类的人群呢是没有体验过明确的探索，但是却做出了承诺的。那像这一类人群的父母，很有可能就是嗯比较权威型的，压迫感比较强的，就是说。我告诉你，你要去做哪一行？比如说你要继承家业，比如说你必须做医生，你必须做什么什么职业，然后你必须几岁结婚，你结婚的人选还得是我给你定呢。你最好是自己不要谈太多的恋爱。然后像这一类的人群，可能就是接受了权威人物，嗯，身边的这个权威性的家长预先给他准备好的一个同一性，可能就会有这样的人格特征，比如说自主性比较差。然后可能会常常使用防御性的自恋来维持自己的自尊，思维可能会比较刻板。然后对于对于权威领袖呢，有比较强的一个遵从的倾向。然后表现出来有可能是比较保守、比较顺从、比较严肃、认真、沉稳。我身边其实有接触过不少就这这一类型的人。当然，我们说了每一种人，嗯、其实他都你要两面去看他嘛
0: ，对吧？对。因为，因为又会觉得说，嗯，虽然说无法共情，嗯、但是我觉得他现在过得也不错。主要是他自己不会因为自己的同一性是什么样的型而觉得有任何的负面情绪。对，我觉得这一点是很重要的。要么就是他完全没有意识到这是什么问题，要么就是他
1: 他接受了嘛，<对>就是说他接受了，就是好，那我这辈子就这样嘛。嗯、有一部分的人是这样的，但是我身边有。这样的一个就比我大两三岁的这样一个朋友，嗯、他就是属于那种从小到大他的父母替他安排好了一切，然后他现在的状态是他不太喜欢自己现在的样子，不能接受，然后整个人进入了一个很自闭的一个状态，然后他的父母很纳闷，他的父母纳闷的点是在于我们家家庭条件这么好，我一切都给你安排好了，为什么你会长成现在这个样子？他。他是非常压抑的一个人，然后话特别特别少。因为我们家其实算是，嗯，关系比较近的，所以我跟他爸妈是有接触的。就包括他这两年处于这样的一个情绪状态当中，他妈妈会一直给我发信息，说你要经常拉他出去玩啊，就是真的是压迫性非常强的一个家庭
0: 。对对，现在还是。就是我我虽然非常长，对，就是说他自己本身就是管不动了。嗯、他说：“哎，我虽然管不动了，但是我可以让他的朋友来管他。”对，就是他在控制着他周围的社交圈
1: 。对，好可怕哦、嗯，很恐怖。然后包括我这个朋友，他有一件想做的事儿，就开个宠物店
0: ，嗯，这是他
1: 活了这么久以来唯一一件自己想干的，真的想干呢，<笑>被拒绝了。嗯，伤心，太伤<后>心。对，然后他爸爸又是他爸爸，我也接触过，压迫感特别的强。咱就说，就是那个，就他坐在那儿，就会给你一种你必须听我的的那种气质。他妈妈其实很温柔，但是是那种温柔的，给你全方位给你个包裹的密不透风的那种温柔。啊，然后他就属于那种从小到大没有过探索。完全按着家里的路走的，所以我觉得可能有一些能够自洽的人，可能刚好他自己的想法和家里的是契合的，也有这种可能性。我觉得真正的如果说让你就是极其低的探索，你的人真的很难健康。
0: 对，太压抑了。
1: <对>然后呢，最后一种呢就是统一性弥散性。那像这样的类型的个体呢是低探索、低承诺。就是他没有思考或者探索过各种同一性的问题，就从来不去，嗯，探索各种选择，不去尝试做出努力。他缺乏一个清晰的方向，也没有确定自己的目标和价值观，也没有对特定的意识形态啊，或者说社会角色做出清晰的承诺。也就是我也没有什么特别感兴趣的事儿。那么这一类的个体可能表现出来的人格特征呢，就是孤僻、被动。嗯，可能外人看起来有点不思进取，并且比较容易受到外界的影响，会被动的接受和顺从社会的压力。那其实我看到这个理论的时候，我就更觉得我以往的一些探索的经历，呃，甚至失败或者不坚持三分钟热度等等，从这一面来讲都不是坏事儿。就我觉得我现在真的是一个非常接近自我同一性完成的状态，然后我很庆幸、嗯。我接近三十岁了，我想试的，我基本都试过了，我排除掉了那么多我不想做的事情，我拥有了那么多失败的经验，<笑>即使他失败了，但是也不是所有人能够失败那么多次。<笑>我越来越知道自己想要什么了，包括什么样的事业，建立什么样的人际关系，就是当然我还是会沮丧，但是我觉得我是清醒的，至少我非常的清醒，我能去做我自己想做的事情啊。我真的很幸运，真的长得很好了。用这样的一个角度去思考我的过去的时候，我都真的是要给自己竖起大拇指呢，就干得不错，干得漂亮。<笑>就是虽然现在嘴里经常丧里丧气的，但是心里呢，懂得把自己当成一个小孩来安慰了，就是觉得啊，真的做的很不错。仍旧悲观，但是是个积极的悲观主义者。嗯。就算不能做得很好，但是我已经开始了，就已经很好了。那好，那我这辈子可能做个差不多小姐，反正就是已经很好了，嗯、快乐的活着吧。嗯，
0: 因为我觉得我应该还在统一性延缓型这个阶段吧。嗯，一个是说，就是我还有很多很多很多想要去探索的东西。那而且我并没有很接纳自己、嗯。没有坚持下来，就是就是一个还在成长的阶段，就是还没有到一个完成型。就我也不知道我到了几岁才能到一个很自洽、然后很完成的一个状态。其实我是会羡慕的，但是我还是就对这个世界还是有很多很多很多的，就是那种像小孩一样的心态。
1: 嗯嗯，嗯
0: 嗯可能是因为嗯，像之前就算喜欢学什么东西，那家里可能管束和插手会比较多，嗯、然后就算自己后面。离开了，就家里没有管束，然后包括也换了一个环境，然后也探索了很多别的东西，但总觉得还不够，不够，不够，有一种就是补偿行为，嗯、你知道吗？你你可能被憋久了，我觉得就是就是就是、嗯、就是这种这个劲儿啊，从。从从出去之后还，还还没发泄完呢，就是还，嗯，但我也不知道什么时候会到一个就很自洽、很喜欢自己的状态。其实讲再多说，嗯，什么要爱自己，嗯、爱自己。但我现在我觉得我就是一个在学习的过程，而且并且就是我觉得我才刚开始。呃，就是后来嘛，我看了一些就是相关的内容，其实
1: 同一性完成和同一性延缓都是一个挺正常的，相对正面的。就<笑>就后面这两个就是可能，如果说很极端的情况下，真的会让人 emo 掉。嗯
0: 嗯，你你完全接受这个是一回事啊，你完全不接受又意识到自己的问题的时候，真的就去咨询一下那个比较专业的帮助
1: 。那关于那些年没有能够坚持的事儿，我跟飞机就分享到这儿
0: 啦。我是宝宝，我是飞机。啊，喜欢我们的朋友们，记得点赞、关注、订阅。欢迎大家在留言区跟我们一起讨论自己之前都学过什么样的兴趣班，以及自己一直以来坚持下来的爱好都有哪些吧。拜拜，拜拜。